0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 57. Časť Úcta svetých je biblická Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Milí priatelia, často najmä z prostredia evangelikálnych církví a spoločenstiev zaznieva výhrada na adresu katolíckej církvy ohľadom úcty svetých. Tá výhrada najčastejšie je tohto typu. Ježiš Kristus je jediný prostredník, je vykúpiteľ, záchranca, spasiteľ. Nie je dôvod, aby sme žiadali o túto milosť, o Božiu pomoc cez nejakého orodovníka, keď predsa môžeme priamo predstupovať pred Ježiša Krista, Božieho syna. Na vysvetlenie zdôrazním, že katolícka církev veľmi striktne rozlišuje medzi klaňaním sa, ktorá, ktoré patrí jedine Bohu, a uctievaním, O ktorom hovoríme, že si úctievame svetých, či už je to Božia rodička Pána Mária, svetý Jozef, alebo iný ďalší svetí. Círke veľmi striktne zdôrazňuje, že napriek osobitnej napríklad úcte Božej matky, stále hovoríme, že. Ona nie je nadčlovek, nie je súčasťou nejakej trojice, že nie je niečo ako Najsvetejšia Štvorica, alebo čo si také, že stále zdôrazňujeme, že aj Ježišova matka potrebovala Božiu milosť, Kristovú milosť, milosť vykúpenia. Je na ňu odkázaná a tie pravdy, viery, ktoré sa vzťahujú, či už na jej... Nepoškvrnené počatie, na nebo vzatie, tak ako to hovorí Katolícka církev, sú možné jedine vďaka Kristovej milosti. To je možno také prvé vysvetlenie. Ale chcem sa dotknúť vlastne podstaty tohto zamyslenia a to je, že ako je to teda s úctou svetých a orodovaním svetých. Opieram sa predovšetkým o také dva dôležité biblické výrazy alebo obrazy. Prvý nachádzame v Janom evangéliu, keď pán Ježiš o sebe hovorí, že ja som vynič, vy ste ratolesti. Týmto obrazom veľmi jasne hovorí, že na to, aby tieto ratolesti, konáre, mohli prinášať akúkoľvek úrodu, je potrebné, že musia byť spojené s kmeňom, od ktorého dostávajú živiny, výživu, spojenie. Je to, môžeme povedať, životodárne spojenie, nevyhnutné pre prežitie týchto konárov, prežitie vetiev, ratolesti. Už akokoľvek to nazveme, ale rozumieme, že toto naštepenie na, na spojenie s tým kmeňom je nevyhnutné pre ich život. Týmto obrazom Ježiš hovorí, že ktokoľvek z ľudí potrebuje toto napojenie na Kristovu milosť, na Kristovo vykupiteľské dielo len Ježišovi Kristovi môže prinášať úrodu dobrých skutkov. A je to, tieto skutky záslužné pre nebo sú vždy spojení s tým, že človek má v sebe Kristovú milosť. My to nazývame tak odborne, že koná skutky v stave milosti posvedzujúcej. Vtedy sú aj záslužné pre nebo. Tento obraz Krista vyniča a všetkých ľudí celého stvorenstva ako ratolesti, však hovorí aj o istom spoločenstve. Že vďaka spoločenstvu spojeniu s Kristom táto milosť prúdi do jednotlivých vetiev, konárov tohto stromu a v tom vidíme aj vysvetlenie učenia o spoločenstve svätých. že ak hovoríme o orodovaní, tak jedine preto, že človek zomrel v spojení s jejšom Kristom, prešiel z tohto sveta do väčšnosti a smrťou sa toto spojenie neprerušilo, ale pokračuje ďalej. A teda ak toto spoločenstvo pokračuje ďalej, aj vo väčšnosti, tak akýkoľvek príhovor, akékoľvek orodovanie, sa vždy deje jedine spojený s Ježom Kristom a jeho vykupiteľskou milosťou. Teda nie je stvoje niečo, že si svojvoľné konanie toho svetého, že úspevne všetko toto hovorím, že sa zastavíme pri nejakej kaplnke, pri ceste a Potichučky šepkáme slová Svetému Antonkovi alebo spátrovi píovi, Svetému Jánovi Pavlovi II, že e, tak, aby to ten nebeský otec nepočul a prosím ťa, vybav mi to u neho, od túto milosť ťa žiadam, aby, aby to vedel a skús to tak nejako tak predložiť a nebeský otec sa to dozvie, až keď mu to ten svetý predloží. Samozrejme, prepáčte, je to veľmi taký detinský, veľmi zjednodušený príklad, obraz, ale na vysvetlenie, že nič takéto sa nedeje pri uctievaní svetých. Akékoľvek príhovor, akékoľvek orodovanie, sa vždy deje jedine vďaka Kristovej milosti, jedine vďaka spojeniu tohto svetca s tým životodárnym spojením s Božím synom, na jeho príhovor. Vždy je to Ježiš Kristus, ktorý túto, túto milosť sprostredkováva. Nie je to niečo ako nejaká vlastná milosť nejakého svetca alebo vlastné také akoby, uh, uh, milosti, ktoré ten dotyčný svetý alebo keď hovorím aj o aníloch, ako si dáva bez vedomia alebo poza, poza nejaké znalosti Ježiša Krista. Preto to hovorím, že používam trošku dnes taký úspevnejší jazyk na lepšie zrozumenie, ale vychádzame práve z tohto spojenia týchto ľudí, spojenia s Kristom, ktoré aj ni smrti neprestáva jestvovať. A teda tvoria to večné spoločenstvo oslávenej církvi, ktorú my nazývame, že sú svätí v nebi. Druhý obraz, druhý obraz, ktorý použijem, je obraz, ktorý hovorí svetý apoštol Pavol, je to v prvom liste korinťanom a je to obraz, tajomného Kristového tela cirkvi. Církva ako tajomné Kristové telo, pričom hlavou je Kristus, čiže ten živ opäť požme povedať ten životodárny princíp, hlava cirkvi, čiže tak ako nemôže byť hlava teda fungovať telo bez hlavy, tak ani hlava nechce nechce pôsobiť bez svojich údov. Čiže takto hovoríme aj, aj o Kristovi a církvi. Že tak ako církev nemôže jestovať bez hlavy, ktorou je Ježiš Kristus, tak zase Kristus nechce nič robiť v tých, tých milostiach bez tela, tajomného tela, ktorým je církev jeho nevesta. A inak to môžeme povedať. No a v tomto obraze, obraze tajomného Kristového tela, je svoje niečo ako aj vzájomná potreba a pomoc údov. Pavol povie, ruka nemôže povedať oku, nepotrebujem ťa, noha nemôže potrebovať e, ruke, nepotrebujem ťa a tak ďalej, ale navzájom si pomáhajú. No a z tohto obrazu, z tejto vzájomnej potreby, pozor, ktorá je opäť možná len vďaka spojeniu s Kristom hlavou, len vďaka tomuto. Či nie, bez nikdy, nie, bez nej. Na základe tohto spojenia je svoje niečo ako príhovorná modlitba, ako orodovanie. Na tej ľudskej rovine nám to príde veľmi bežné a samozrejme, že aj v našich medziludských vzťahoch niekedy sa obrátime na nášho príbuzného s prozbou, modli sa za mňa u pána Boha. Mám taký a taký problém, povie povedia si súrodenci a navzájom sa jeden za druhého modlia. A nepovedia, že súrodenec, prečo mňa pýtaš o orodovanie, o pomoc, o príhovor, veď máš priamo Ježiša Krista, na neho sa obrať a nepodrbuješ pýtať mňa o toto orodovanie. Rovnako rovnako napríklad manželia sa modlia za sebou, rodičia sa modlia za deti, deti za rodičov, modlíme sa za obrátenie svojich blízkych, príbuzných a nikdy nepovieme, že, že prečo máme pýtať o pomoc ďalších, veď priamo nech sa obrátime na Iša Krista. Rozumieme tomu, že takto to predsa bežne robíme, že prosíme o túto modlitbu, príhovoru, o, o, o také orodovanie, o, o to, aby sme aj iných zahrňali do svojich modlitieb. A... Toto my prenášame aj do väčšnosti, lebo veríme, že spojenie s Ježišom Kristom, tí, ktorí vstupujú do plného spoločenstva s Ježišom Kristom v nebi, tak ako ho mali na zemi, v tom stave milosti posvedcujúce a v tom stave odišli, prešli do väčšnosti, že predsa toto spojenie nebolo prerušené nielen s Ježišom Kristom hlavou, ale ani s jednotlivými členmi cirkvy, ktorí ešte zostali na tomto svete, že neprestalo spojenie tým, s tými, ktorí už sú oslávení v nebi, v tom plnom spoločenstve. A práve vďaka tomuto spoločenstvu, ktoré pokračuje, jedine vďaka spojení a spojeniu s Kristom, môžu si jednotliví členovia navzájom aj pomáhať bez ohľadu na to, či sú oslávení vo väčnosti, alebo sú putujúci na zemi. Ale opäť zdôrazňujem, že je to jedine vďaka k spojeniu s Kristom. A v ňom, skrze Neho a s ním sa deje toto, toto orodovanie, alebo toto, tento príhovor. Čiže ak na tej prirodzenej rovine ľudskej e, na zemi počas života prosíme, že pomodli sa za mňa, prosť za mňa u, u nebeského oca, pomodli sa, a neodoženieme ho a povieme, však ty sa priamo obracane, Ježiš Krista, na čo mňa pýtaš, tak čo si podobné, my hovoríme, že to spoločenstvo svätých v nebi, my sa obraciame a tiež hovoríme, však orodujte proste za nás, vždy samozrejme s vedomím, že tú milosť dáva jedine Ježiš Kristus. A zároveň, pretože veríme, že to spoločenstvo nie je prerušené. To je rozdiel možno od niektorých tých evanelikálnych spoločenstiev, ktoré hovoria, že samozrejme, že aj my veríme vo väčší život, ale na rozdiel od katolíckej cirkvi tvrdíme, že svetí nemôžu a nemajú nejakým spôsobom možnosť vstúpiť do tohto, do tohto rozhodovania, alebo udelovania Kristovej milosti. A my hovoríme vďaka spoločenstvu, ktoré jestuje, vďaka aj týmto biblickým obrazom, ktoré nám o tom hovoria, vinič a ratolesti, napojenie na Krista, a potom aj tajomné telo Kristovo, že to spoločenstvo predsa smrťou nekončí, to, to máme spoločné, aj s so ostatnými kresťanskými spoločenstvami a cirkvami, že aj vo väčšnosti pokračuje toto spojenie s Kristom a cez Krista aj s ostatnými, lebo to by znamenalo, keby to tak nebolo, že smrť je silnejšie ako Kristus, a to nie je tak, že Kristus, práve tým, že zvíťazil nad smrťou, tak je možné aj naďalej uskutočňovať toto spojenie, tak preto je možné orodovanie aj týchto oslávených členov církvy. No A potom máme tu ešte ten obraz spoločenstiev, kde oslávení vďaka spojeniu s Kristom orodujú, prosia, prihovárajú sa za putujúcich, aj za cirkev trpiacu vo vočistci, a takisto putujúca církev prosí o orodovanie, o pomoc oslávenú církev, to spoločenstvo, ktoré je už v tom väčšnom, definitívnom spojení s Kristom a zároveň prosí za tých, ktorí sú spoločenstvo trpiace, čiže trpiaca církev voči si. Samozrejme aj pri modlitbách za bratov a sestry, ktorí sú voči si, platí, že... Jedine je to Kristova milosť, ktorá jej zachráni. Čiže nie moje modlitby vyslobodili dušu voči si. A zachráňujú My nie sme Boh, my sme ľudia. My prosíme Božie milosrdenstvo, Božú lásku, aby Boh očistil, ak čo je ešte potrebné tomu... Konkrétnemu človekovi, ktorý je v očisí, aby mohol dosiahnuť plné spoločenstvo v nebi, ale vždy je to Boh, ktorý to a jedine Boh, ktorý to uskutočňuje. A ako je to možné? No práve vďaka tomu spojeniu spoločenstva, tomu tajomné kristovo telo, lebo aj duše, ktoré sú v očisí. o nich je istota spasenia. Oni iste dosiahnu väčšinové spoločenstvo, ale kým toto spoločenstvo dosiahnu, ešte je potrebné, aby prešli tým očisťovaním, pretože je niečo, čo im ešte bráni nejaká vina a tak ďalej, do toho plného oslávenia, keď budú väčne žiť v tej prítomnosti s Bohom. Tieto, tieto obrazy... Nám slúžia teda aj na také pochopenie toho spoločenstva svetých a chcem sa dotknúť ešte jednej veci pri tom spoločenstve svetých a to je aj naša predstava Pána Boha. Že tak, ako na zemi iste nám Boh nepovie, že ty sa nemodli za druhých ľudí, ty nepros za druhých ľudí, veď oni majú priamo ku mne, predkladať svoje prozby a ty nepros o orodovanie iných však ty sa neboj mňa priamo pýtať o, o milosti, že toto nám Boh predsa nikdy nepovie že Boh chce, aby sme prežívali to spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa navzájom modlíme, navzájom si nesieme bremená, modlíme sa, prosíme jeden za druhého. Takto nachádzame aj v Pavlových listoch, kde pozbudzuje veriacich, znášajte sa navzájom, pomáhajte si, podporujte sa, odpúšťajte si. Tak my to hovoríme aj z tej strany väčšnosti, že tak trošku úsemevne opäť poviem, že naozaj Boh je ten, ktorý povie... V tom, v tom spoločenstve svety, ktorí sú väčšie spojení s ním, tou, tou Božou milosťou. Že ty, Božia Matka, nie, to, to len ja. ja. Iba ja môžem. Ty, ty ani nepomysli na nejaké ordovanie a príhovor. Alebo ty, Svetý Jozef, iba ja. Že, že Boh nie je trochár, milí priatelia. Boh v tej nekonečnej láske a, a milosti a milosrdenstve je. Je tak bohatý, že on sa vôbec nebojí, že by niečo z neho odbudlo. Lebo niekto si dovolil prosiť, orodovať. Práve naopak, je toto spoločenstvo svetých, ktorí, ktorí sú zapojení do toho diela spásy, ku ktorým nás Boh predsa pozýva všetkých, do diela spásy, teda aj zákrany ľudstva. A v spoločenstve svetých už sú väčšie, Prežívajú to spoločenstvo a väčne sú zapojení s Bohom do toho plánu záchrany celého ľudstva, lebo Boh chce spasiť všetkých ľudí. Boh chce spasiť každého človeka. A preto aj spoločenstvo svetých tieto, toto nádherné, táto nádherná milosť, možnosť, ktorú Boh dáva, že cez svetých ktorí sú vo väčnosti, ale nie sú len tí, ktorí prežívajú to spoločenstvo, ale my sú aktívne zapojení do toho plánu záspa, záchrany, skrze, skrze Božiu milosť, tak môže existovať niečo ako, ako výmena, výmena duchovných darov, ako spoločenstvo svetých, ktoré my vyznávame aj vo vyznaní viery, tie záverečné pravdy viery, že verím, vo vzkriesenie tela, v život väčšiny. V odpustenie riechov. To je dôležitá vec, že odpustenie riechov preto, aby mohlo byť to úplné spoločenstvo s Bohom. To odpustenie riechov znamená tam aj trestov a vín a preto aj tá viera v očistec, ale už aj tá istota spásia aj pre tie duše v očistí. Takže necháza aj toto sprevádza taká, taká radosť, že, že Boh je ten, ktorý je tak štedrý a tak vynaliezaví v, tom, v, tom, v tom, to ich spôsoboch záchrany človeka, každého človeka a pozýva všetkých, aby sa zapojili spolu s ním, pozýva ich do, do tejto záchrany, tohto, tohto plánu spásy e, každého človeka, či už tu na zemi alebo všetkých tých, ktorí zomreli spojení s Kristom a žijú väčšie v Jeho prítomnosti, že ich zahrňa svojou milosťou práve do tohto plánu spásy. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.